0: es bisschen besser sein könnte. Vielleicht bin ich ein bisschen durch Dark Souls verwöhnt. Mhm. Wo ja gerade ja, das...
1: Durch Dark Souls. Lass ich das mal <lacht> höre. Ich sag mal
0: so, als jemand, der sehr,
1: sehr viel Witcher 3 gespielt hat, sehr viel Witcher 3 gespielt hat.
0: Diese Woche reden die beiden SN auten die zum Glück keine Frenemies sind, über Tutorials. Also du... Hast ja deinen üblichen Frenemy-Rivalen, der dein Freund ist und dein Rivale, und irgendwie hat das Wort Rivale überhaupt keine Bedeutung mehr. Das dritte Mii-Kostüm ist der Doomslayer aus Doom. Oh, das ist cool. Ja. Ich mag Doomslayer. Deswegen. Gut, dass keine Dämonen anwesend sind. Auch die Außenwelt wird zur Abwechslung wieder ins Gespräch gebracht.
1: So was gibt es ja auch, ähm, dass du halt regelmäßig schlafen und essen musst. Und das ist so, wenn ich was Realistisches haben möchte, dann gehe ich vor die Tür.
0: <lacht> dann riechst das du Das reicht Gras. mir schon.
1: Ja, genau. Das, das Schnupper am Gras, das reicht mir. Tja, das äh, ist eine gute Information. Die hilft mir nur jetzt nicht. Nur was, du jetzt nicht in der Situation. Ja, ja. Ja, das ne? Das merkst du selber.
0: Merke ich selber. <lacht> Wo wart ihr, als Janis eure Hilfe brauchte? Und man erkennt ihn also trotz der Maske. Und er behauptet ihr gegenüber, sie sagt seinen Namen. Er behauptet ihr gegenüber, sein Name sei Nightstalker. Nightstalker? Also ja. gar nicht Emo oder so. <lacht> Und als er zurückkommt zu den anderen die ihn dahin geschickt haben. Nimmt er die Maske ab und sagt, glaubt ihr, sie hat mich erkannt? Oder ich hoffe, sie hat mich nicht erkannt. Und sie sagten dann gleich zu ihm, ich bin sicher, sie hat dich von Anfang an erkannt. Kostüme, Kostüme, Kostüme! Wir haben alle Kostüme! Kostüme, Kostüme, Kostüme! Jetzt noch Kostüm, Kostüme, -Verleihe. Kostüme, Kostüme! Kannst du dich einfach so sagen.
1: Das muss nahtlos von sich aus passieren. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge des Essay Nauten podcasts Heute zu Gast, wie immer, Larry. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, Jannis.
0: Hallo, Jannis. Es freut mich, dass du zu Gast bist. Ja, danke schön. So, wir wollen heute über das Thema
1: Tutorials sprechen. Und was passiert, wenn man sie ignoriert? Und, aber zuerst, wie jede Woche, was ist die Woche passiert, Larry? Und wir fangen mit dir an.
0: Okay. Tatsächlich ist ja diese Woche auch etwas passiert, was mich doch sehr betrifft. Und zwar ist der letzte Smash-Charakter revealed worden. Und es das wird auch der letzte nur, sein. Es kommt kein weiterer Charakter mehr zu Smash Ultimate. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch einige Mii-Kostüme gibt. Da gibt es auch welche, die dazu gekommen sind, aber ansonsten war es das erstmal. Und hm. bevor ich es dir sage, einer der Mii's, wahrscheinlich der, die die meisten, den die meisten Zuhörer eher kennen, ähm, denn zwei der mies kostüme sind einfach aus Platoon. Die, das dritte Mii-Kostüm. ...ist der Doomslayer aus Doom. Oh, das ist cool. Ja. Ich mag Doomslayer. Das ist mega. Es gibt ja die Theorie, dass er Link sei in Wirklichkeit. Also ein weiterer Link. Okay.
1: Also ich habe eher das Gefühl, <lacht> es gibt sehr, sehr viele Theorien über den Doomslayer. Habt also davon?
0: <lacht> ja. Aber ohne es so lange herauszuzögern, wie die Präsentation get es getan hast, hat... Der neue mhm. Charakter ist Sora aus Kingdom Hearts. Uh. Und man könnte sagen, dass mehr oder weniger deswegen Masahiro Sakurai auch im Spiel ist, denn die Firma, zu dessen Kopf er ist und einer von zwei Mitarbeitern, heißt Sora auch, was ja auf Japanisch Sky heißt, also Himmel. Mhm. Ja, und es ist also ein Disney-Charakter jetzt mehr oder weniger auch in Smash. Sie haben also alles übernommen.
1: Alles übernommen. <lacht> naja.
0: Nein. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich von Sora halten soll. Er kommt erst am 18.10. raus. Das heißt, jetzt noch ein bisschen hin, bis man ihn spielen kann. Ja. Ich bin jetzt... Ich habe Kingdom Hearts nicht gespielt und so komplett kompliziert, wie die, wie diese Spiele auch sind, was die Story betrifft. Um die zu verstehen, muss man, glaube ich, alle möglichen Stories und alle möglichen Spiele und alle möglichen unterschiedlichen Versionen von diesen Spielen spielen. Also das ist etwas, worauf ich sowieso keine Lust habe. Und
1: ja, also Kingdom Hearts ist zwar auch ähm, eine Reihe, die ich sehr interessant fand, aber ich habe es ja halt nie gespielt und auch nicht wirklich das Interesse also das, was ich wirklich finde, was cool aussah war ähm, das Neue mit den Flutagebik-Szenen ich ja. weiß nicht, genau, das hast du wahrscheinlich auch gesehen ja. das halt sehr nah an diesen Disney-Filmen orientiert war, war halt schon ganz cool
0: Also alles ja, ansonsten beruhen sie ja alle, man reist durch verschiedene Welten als Sora und besucht dann verschiedene Disney-Figuren und deren Welten und ja, gut es ist jetzt vielleicht nicht wirklich was für mich, weil es ist auch natürlich dann ist sie nicht lang, dann ist er ja diese sehr komplexe Kontinuität und naja. Sora sah als Charakter okay aus. Man könnte jetzt sagen, da der ja so eine Keyblade hat, also ein Schwert, was ein Schlüssel mhm. ist, es ist wieder nur ein anderer Schwertkämpfer.
1: Theoretisch, ja. <lacht> Ich, ich habe irgendwas gelesen, äh, irgendwas über Kirby, dass Kirby nicht worthy äh, ist, irgendwie den Schlüssel zu tragen oder sowas. Irgendwas hätte ich gelesen, aber auch nur überflogen, weil, wie du weißt, Smash ist nicht so mein...
0: Da war mein ich, nicht
1: ist. Ich, ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Ich hätte es wahrscheinlich mal lesen sollen, aber das ist mir irgendwie heute, heute so ins Auge geflogen, diese Information.
0: Okay. Das hört sich aber nur was an wie jemand der Kirby von jemanden der Kirby nicht mag. lol. Keine Ahnung. Kirby
1: braucht das, glaube ich gar nicht. <lacht> Kirby ist stark genug. Kirby ist stark genug. Das denke ich Kirby auch. Kirby kann verdammte Lebensbalken aufsorgen. Also was, 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 <lacht> was
0: hast du die da haben wir, haben wir glaube ich auch geredet, als der letzte Charakter rauskam. Da gab es ja im Trailer, wurden alle von der Klippe geworfen. Und dann sieht man, als der neue Charakter der sich umdreht, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, sieht man Kirby einfach wegfliegen. <lacht> naja, aber das ist übrigens nicht alles, was bei dieser Präsentation rauskam. Okay. Kingdom Hearts, drei der Spiele, kommen auf die Switch und das ist das Problem mit Kingdom Hearts. Ich könnte jetzt raussuchen, welches sind. Es sind die mhm. ersten Versionen der ersten beiden. Das ist ein Spiel. Okay. Es sind Versionen davon. Dann ein Spiel, das mhm. auf dem 3DS war. Allerdings eine andere Version, die in HD ist dann. Und also das dritte, das neueste. Mhm. Problem mit all diesen Versionen ist eine Cloud-Version.
1: Also keine Cover. Also, Variante, ne? Also kannst du nichts im, im Shop so kaufen, sondern kannst du nur im E-Shop kaufen wahrscheinlich dann, oder?
0: Ja, zum einen das und zum anderen du streamst das Spiel nur, was zumindest bei dem ersten beiden so. und dem 3DS-Spiel finde ich ist doch sehr seltsam. Die sollten einfach laufen.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Es ist wahrscheinlich einfach nur, dass Square das Enix keine Lust hatte. Weiß ich nicht. <lacht> Das ist wirklich Es ist das... ein bisschen
1: seltsam. Genau, es ist halt schwer, darüber irgendwie was zu sagen. Ja. Also, man steckt da ja nicht drin.
0: Nee, nee, aber es ist so ein bisschen... Hm. Also, es ist, ich finde es ein bisschen unverständlich, weil, ja, wie ich schon sagte, die ersten beiden sollten laufen, mindestens. Und... Warum man sie dann nicht einfach laufen lässt, weil irgendwann wird der Server abgestellt. Und dann kannst du gar nicht mehr spielen, zumindest nicht auf der Switch, wenn du nicht eine andere Plattform hast, wo du sie spielen kannst, aber gut.
1: Ja. Na gut. Kommen interessant. Sie? Kommen wir zum Thema, genau, zum Thema. Zum Thema, zum Thema schon? Ich hab. hab Achso, nee, warte mal. Gar nicht. Nicht zum Thema. Willkommen, willkommen, willkommen zu, zu weiteren äh, Sachen, was wir gespielt haben. Und ich bin dran. Was gespielt wird. Ja. Ich okay, okay. ähm, Also das Weiteren, wie ich irgendwie jede Woche davon erzähle, spiele ich momentan immer noch das Kartenspiel Legends of Runeterra. Genau. Ich spiele immer noch ähm, das Labor, um extra Runs zu machen, Belohnung zu bekommen, weil ich keine Lust habe gegen echte Spieler zu spielen, weil ich spiele einfach <lacht> okay. nur diesen Endless-Modus, ja, aber macht halt einfach Spaß. Ja. Und ich habe gelesen, ich habe es heute sogar gelesen, der kriegt wohl ein Update, also der wird wohl verändert in irgendeiner Weise, Okay. da bin ich mal gespannt schwer zu sagen, was sie damit machen werden. Ich denke allerdings, äh, noch ein paar Sachen in diesem Monus sind ein bisschen unfertig. Hm. Es ist auch als Beta deklariert. Also okay, ja, gut. Dann, genau, da erwartet man das eben auch, dass noch was dann gemacht wird. Zum Beispiel, die hatten es mal drin, dass du eine gewisse Anzahl Würfel hattest für Passiven, die du in diesem Run hast. Ja. Also zum Beispiel, hier eine Passive, du kriegst jede Runde irgendwie eine schwache Kreatur aufs Feld gab es okay. zum Beispiel als Effekt. Mhm. Um, aber es ist sehr, sehr abhängig davon, wie du das spielst und mit welcher Passive, ob du weit kommst mit dem entsprechenden Charakter. weil ah, Jedes okay. Deck ist halt anders und hat einen anderen Schwerpunkt. Deshalb haben sie es einfach so gemacht, dass sie dir am Anfang unendlich viele Würfel gegeben haben. Damit du zumindest das bekommst, was du brauchst. Und danach ist es begrenzt auf drei Würfel, wenn du dann zufällig welche bekommst. Was so ein bisschen blöd ist, weil dann hätten sie es auch gleich so machen können, dass sie statt zu würfeln, dir einfach eine Liste geben an einen Passiven und du kannst dir aussuchen, was du haben möchtest. Ja. Weil dann musst du nicht die ganze Zeit auf den Knopf drücken, um zu gucken, was du bekommst. Plus der Charakter, den du auswählst und den Ton an hast, der sagt dann auch immer was, wenn du diesen Würfel drückst, weil das so ist, als, als ob du den halt neu ausgewählt hättest. Das heißt, du drückst die ganze no, Zeit auf oh so, ganz dumm auf diesen auf diesen Würfel und bist so, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt keinen Spruch im Kopf von Leuten. Oder vielleicht von Phil's lzf Fahnen oder sowas, sagt er, glaube ich, weil er ja so ein ganz lieber Typ ist. Und dann hörst du das die ganze Zeit, wenn du drauf draufdrückst, und bist du halt so, okay, ich hab's verstanden, du willst Spaß haben, ist okay.
0: Mm. Oh Gott. Ja, sowas könnte mal nervig sein. Naja.
1: Gibt auch Schlimmeres, aber...
0: Ja, man kann ja auch den Ton ausmachen.
1: <lacht> ja, auch eine Option. Naja, aber ähm, das spiele ich zumindest relativ gerne aktuell. Es ist auch sehr beruhigend. Man kann es gut spielen, wenn man nicht ähm, zuhören will. Zum Beispiel. Ja. In der Besprechung oder sowas, wenn man gerade <lacht> Besseres zu tun hat.
0: Äh, Natürlich ja. würde man das nie tun.
1: Nein, nein, niemand würde das tun. So, Es ist... Das ist ja nichts, was, äh, was man tun, tun sollte, so gerade, muss ich dazu sagen, keine Besprechung, die mein Berufsleben stattfindet, so. Ja. Aber, ja. Ich habe nämlich jetzt auch erfahren, dass äh, meinem Chef jetzt der Podcast mal nahegelegt wurde und dachte ich auch, okay, jetzt passt du mal auf, was du in den nächsten Folgen so sagst. <lacht> äh, ja. Naja gut, aber das ähm, war ein Spiel. Ich denke, du hast auch noch ein paar Spiele, ich gebe dann mal einfach zurück an dich. Ich glaube, ich habe nicht mehr zu sagen zu
0: ja, Legends. Ja, ich, ich habe ein bisschen mehr ein bisschen mehr Verschiedenes diese Woche gespielt. Vor allem aus also einem Grund, den ich dir jetzt noch nicht sagen werde. Denn erstmal muss ich meine Notiz-App wieder öffnen und das will sie nicht. Mhm. Okay. Äh, da geht gerade gar nichts. Egal. Mhm. Muss ich es wohl aus dem Kopf zusammenkriegen. Ich habe Voice of Cards gespielt, The Isle Dragon Roars, darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, genau, genau. und du hattest sicher genau. ja gefragt, wie das so funktioniert und so, und da dachte ich mir, spiele ich einfach mal die Demo davon. Mhm. Es ist wirklich so, dass Voice of Cards, es gibt einen Erzähler, der alles mögliche erzählt.
1: Okay und ist der ist so ein Spiel bei The Bart's Tale. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du Marcel hast.
0: Ah, das weiß ich gar nicht so genau. Das kenne ich gar nicht. Es ist so ein bisschen third roll breaking auch, also ein bisschen klischeehaft in dem Sinne, muss ich persönlich sagen, finde ich.
1: Also, es ist auch so ein bisschen witzig gemacht. Ja. Dann ist es glaube ich wie The Bart's Tale.
0: Okay. Ich also es war, ich habe die Demo ist nicht so besonders lang, es ist Du kriegst so ein bisschen ein Intro zu der Story dadurch und du kannst dir so ein bisschen einmal einen Dungeon Crawl machen in einem Dungeon und dann ist es eigentlich schon vorbei.
1: Mhm.
0: Alles wird halt dargestellt, alles ist halt Karten. Deine Charaktere sind Karten, deren Angriffe sind Karten und das Spielfeld, worüber du läufst, sind auch Karten, die dann aufgedeckt werden. Es gibt Random Accounters, und letztlich ja. Dungeon Crawls und Turn-Based Combat relativ alles offensichtlich. Es gibt dann ja, es gibt immer so kleine Animationen, wenn sich dein Charakter verbeugen würde, wird einfach die Karte so ein bisschen gedreht.
1: Mhm.
0: Also einfach so, als würde sich die Karte ganze Karte verbeugen. Aber also das finde ich eigentlich gar nicht so Finde ich eigentlich schon ganz nett, aber ansonsten war der Combat jetzt nichts wirklich Neues. Ich glaube, es wird eine nette Tiefe schon haben, weil du hast halt verschiedene Fähigkeiten und es gibt Weaknesses Deiner ja. Gegner natürlich, relativ offensichtlich. Und dann gibt es aber ein Punktesystem, also es gibt Juwelen, die du hast. Du mhm. startest jede Kampfrunde mit, oder jeden Kampf mit zwei Juwelen. Und für besondere, stärkere Fähigkeiten musst du Juwelen ausgeben. So, und jeder Charakter, der dran ist, kriegt, kriegst du für jeden Charakter, der dran ist, kriegst du einen Juwelen mehr dazu.
1: Mhm.
0: Und das kann dann zum Beispiel auch heißen, wenn dein erster Charakter dran ist und du hast eine Fähigkeit, mit dem der hat, die hat zwei Punkte kostet, dann setzt du die ein, dann kann der danach aber keine Fähigkeit Einsetzen mit zwei Punkten, sondern nur eine mit einem Punkt. So. Das hat so ein bisschen ein taktisches Element. Bisher fand ich das in der Demo, die war wirklich sehr einfach. Also, selbst für also selbst für ein Tutorial fand ich es auch sehr einfach, beziehungsweise in dem kurzen Abschnitt und den ersten Abschnitt wirklich keine so große Schwierigkeit. Das
1: ist ja dann nicht so tragisch. Nee. Also, also ich meine, bei. bei... Das ist ja jetzt eine Demo gewesen, ne? Ja. Also Demos ist ja oft das Thema, dass die es ja eher leichter machen, habe ich das Gefühl. Mhm. Damit man denkt, okay, ich, mein, ich sehe mehr vom Spiel. Weil ich hatte mal eine Demo gespielt auf der PSP, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Spiel das war. Ist doch schon ewig her. Auf jeden Fall muss ich sagen, damals war es halt so, dass ich gemerkt habe, okay, dass es gab einen Boss in dieser Demo. Aber der ja. war für meine Verhältnisse viel zu schwer damals. Und das fand ich halt total blöd, weil dann hat es halt überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Ja. Also ich weiß noch nicht genau. Also ich weiß nicht, ob die Demo einfacher ist oder nicht. Aber ich, also ich weiß noch nicht so genau, ob mir das volle Spiel jetzt wirklich so zusagen würde. Beziehungsweise... Die Demo hat mir jetzt noch nicht so große Luft drauf gemacht. Also, sie ist okay, ich denke, es ist ein okayes Spiel. Mhm. Sicherlich ganz unterhaltsam, aber wahrscheinlich nichts, wo ich jetzt sage, das will ich jetzt unbedingt sofort spielen. Ja, glaube ich. Andererseits, es kostet nur um die 20 Euro, glaube ich. Also wenn jemand noch nach einem JRPG sucht und die Demo ausprobiert, könnte das jetzt natürlich das was iPhone. sein. Jetzt ist der Zeitpunkt, ja. Okay. okay. Möchtest du fortfahren?
1: Äh, ja. Ich habe tatsächlich noch, ähm, das kann ich auch kurz erwähnen, ein bisschen Hitman gespielt. Aber also nur okay. ein bisschen. Sehr gut. Ähm, hatte halt diese Woche jetzt nicht so viel Zeit. Und als meine Freundin da war, hatte ich ganz kurz eine Mission Hitman gespielt. Ähm, wo ich einen Typen dann in... Äh, ist auch ein Achievement gewesen, ich bin ja so ein bisschen Achievement Hunter in dem Spiel, wo du ihn ausnocken konntest und halt töten musst. Ich glaube, ich glaub, du musstest ihn vorher töten, sonst wäre es zu grausam, aber dann packst du die Leiche halt in so einen ähm, Gartenhäcksler. Ja. Um sie zu verstecken. Also, du kannst die Leiche reinpacken und es passiert nichts. So. Aber du kannst ihn halt anmachen danach und dann siehst ja, du so okay. halt, wie das Blut da schießt und sie hat das halt gesehen und hat mich angeguckt und war halt so Dein Ernst. <lacht> ja. das, ist, das ist wohl nicht so ihr Spiel. Ich weiß auch nicht. verstehe gar nicht warum. Ah ja.
0: Okay.
1: Ja, das war's war ja. auch schon. Also, ja. das war mein Punkt zu Hitman. Äh, ich habe noch was anderes das erzählen können, aber ich glaube erstmal gebe ich an dich wieder zu. Okay.
0: Ich habe was gespielt, was ihr vielleicht besser gefallen würde nämlich Eastward habe ich auch ein bisschen weiter gespielt mhm. ich glaube ich bin jetzt an dem Punkt wo es langsam richtig anfängt in der nächsten Gebiet bin ich. das ist so eine Stadt die hat einen gewaltigen Wal als Maskottchen und auf dem Bahnhof ist dieser gewaltige Wal auch drauf also es ist okay. wirklich ziemlich großer Wal muss man sagen okay aber da ich, bin ich auch noch nicht so viel weitergekommen. Ich habe das erste Dungeon mehr oder weniger dort gemacht, beziehungsweise die erste Dungeon-Puzzle-Area. Die sind nämlich ein bisschen organischer, als man es aus Spielen wie zum Beispiel der Zelda-Reihe kennt. Also das mhm. ist einfach... Du hast dann so ein paar Tunnel und so und das geht dann da rein und das ist der Weg, den du folgst. Und es ist weniger... dass es ein abgeschlossener kompletter Bereich ist, wo dann du einen Endboss hast und verschiedene Räume und sowas und ein richtiges Gebäude, sondern es ist ein bisschen mehr höhlenartig, aber du bist nicht die ganze Zeit auch mal dann in der Höhle zum Beispiel, in dem letzten kamst du ganz aus, aus der Hohle raus und so. Es fängt jetzt an, so ein bisschen eerie bzw. schaurig zu werden, gerade was den Plot betrifft und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Auch ich klingt gut. Ja. Wobei hat ich bin halt... nicht so ein du musst Also, es, sagen.
0: Ist, es ist nicht wirklich richtig gruselig, sondern es ist mehr so: du hast so ein paar Elemente, jetzt äh, Science-Fiction-Elemente in Post-Apokalypse, die man ja ganz recht genau gut kennt, wo du zum Beispiel. Ist, ein, ist kein wirklicher Spoiler für die Story, deswegen werde ich es dir erzählen. Du bist mhm. zum Beispiel an einer automatischen Brutstation für Menschen. Okay. Also es ist halt so ein bisschen schaurig, aber es ist gleichzeitig wegen des Artstyles, ist es immer noch dieses sehr gutmütige Spiel Eastward. Und sehr farbenfroh. Und das bleibt es auch trotz allem. Und es gibt mhm. zum Beispiel eine Stätte, die hat mir sehr gut gefallen. Eine der, einer der Nebencharaktere soll eine Figur davon überzeugen, dass sie einen der Hauptcharaktere, John, mag, beziehungsweise mit ihr darüber sprechen. Weil anscheinend gibt es die Matronen der Stadt, die drei wollen die beiden verkuppeln auf jeden Fall. Okay. Und... Dann kommt er zurück und er hat eine Maske aufgesetzt gehabt, aber es war nur eine Augenmaske. Und mhm. er ist halt, der Charakter ist sehr farbenfroh, weil es so eine Art Künstler ist, ein Performance-Künstler, ein Schausteller oder sowas. Und man erkennt ihn also trotz der Maske. Und er behauptet ihr gegenüber, sie sagt seinen Namen, er behauptet ihr gegenüber, sein Name sei Nightstalker.
1: Nightstalker? Also ja. gar nicht... Emo oder so.
0: <lacht> und als er zurückkommt zu den anderen, die ihn dahin geschickt haben, nimmt er die Maske ab und sagt, glaubt ihr, sie hat mich erkannt? Oder ich hoffe, sie hat mich nicht erkannt. Und sie sagten dann gleich zu ihm, ich bin sicher, sie hat dich von Anfang an erkannt. <lacht> und das ist halt, es ist so ein bisschen wie letzte Woche, der, wo du gesagt hast, das war in Super Mario mit Luigi als Gegner, der nur was ja, gemacht. Ja. Aber in, auf den Kopf gestellt. Und das fand ich sehr, das fand ich sehr liebevoll und sehr nett eigentlich. Deswegen, also E-Sport. So
1: wie nennt man das denn? Klischee, sage ich mal, so bei Superhelden-Filmen und sowas.
0: Ja, aber, bei Superman allein schon mit der Brille. Ja, genau. Und das wird ja
1: oft in irgendwelchen Filmen wieder so aufgearbeitet. So zum Beispiel in Ready Player One gab's ja das Clark Kent Outfit, wo du einfach nicht erkannt wirst von den Leuten, <lacht> wenn du es trägst. Das war eigentlich ganz nett gemacht.
0: Ich weiß also, gar nicht. Ist nicht angeblich eine Hypnosebrille?
1: Oh, so, das kann ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwann
0: mal sowas gehört. Ich meine, das ist ja auch immer, ich meine, das hat jetzt eine über 60, wie viel sind's, sind's 80-jährige Geschichte hat Superman mehr schon, glaube ich. Ne? Ja, der Typ ist alt. Und was dann zum Canon immer dazukommt und wieder weggeht, das ist natürlich auch gewaltig. Aber ja, um nicht zu weit abzuschweichen, Eastwood ist sehr liebevoll gemacht. Und ich glaube, ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn du mal wieder Zeit hast für was Neues.
1: Es gibt so viele Dinge, die ich gerade machen müsste, von, ja. von Zeitaufwand ja. her. Das ist ja. das Problem. Ähm, naja. Auf jeden Fall klingt es äh, ganz nett. Ja. Also es ähm, klingt so ein bisschen dystopisch von dem, was... Also nicht ähm, Horror, sondern mehr so Dystopie, wenn so Menschen aus der Maschinen rauskommen.
0: Es hat sicherlich diese Elemente, dass in einer Postapokalypse spielt aber einfach nur allein wegen dem anderen Hauptcharakter Sam, weil die einfach es ist einfach ein junges Mädchen, was dann immer in einem Raum kommt und ständig John sagt, also es gibt, ich hatte ein Review gelesen von Nintendo Live, wo gesagt wurde, dass einer der entscheidenden Faktoren ist die Frage, wie oft kann sie John fra sagen weißt du? in all ihren Dialogen also die Frage ist nicht sollte sie schon fragen,
1: Frage ist, kann sie schon
0: so fragen. Wie oft sagt sie das Wort alleine? Und, ja. äh, das ist halt dadurch sehr viel leichter und es ist definitiv ein Spiel, was ich jedem ans Herz lege, es mal vielleicht auszuprobieren oder im Gedächtnis zu haben und irgendwann mal zu spielen. Es läuft ja erstmal nicht davon.
1: Ja, Das denke ich auch. Ja, das klingt gerade so, als wäre ich wieder dran.
0: Ja, ja. Ich werde meine letzten beiden zusammenfassen als ein Punkt. Okay. Äh, ja,
1: also das letzte bei mir ist, dass ich kein äh, Konsolen- oder PC-Spiel eigentlich im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Tabletop. Es ist nämlich Magic the Gathering. Ich habe tatsächlich von der aktuellen Edition... Ja, ja, ja. Aktuellen Edition habe ich äh, mir ein Display gekauft. Ja. Ähm... Es gibt jetzt mehrere Displayarten von Magic World. Also, es gibt so Collectors Displays, mm -hmm. die sind echt teuer, weil da ja die ganzen Sammelgegenstände drin sind.
0: Ja, gut. Das ist ein Display, so. kostet
1: 200, 200 Euro. Oh Gott. Ja. Und da hast halt nur in den sammel drin. was hast nicht wirklich Vorteile für den Decks, habe ich das Gefühl. Ja. Yeah. Es halt nur so alternative ähm, Artstyles und sowas. Dann gibt es jetzt ein... Ähm, neues Booster, haben sie gesagt, naja, wie machen wir hier Booster ziehen, wieder excite, äh, Exciting für die Spieler. Ähm, einfach dann, ja, wir machen da jetzt noch Artwork-Karten rein und sowas. Ähm, mhm. Genau, das ist das Set-Booster und dann gibt es das ganz normale Draft-Booster, das ist dann halt für ähm, Turniere und so, wenn du Draft-Decks bauen musst. Okay. Und ich habe gedacht, naja, Set-Booster und Exciting, das klingt ja irgendwie ganz cool. Kaufst du mal so ein Display? <lacht> kaufst, du so, kaufst du mal so 30 Booster? <lacht> Oh Gott.
0: Hast du schon alle aufgemacht? Ich habe alle
1: aufgemacht, ja. Ähm, ich habe schon ein paar Ideen, was ich daraus bauen möchte. Ähm, morgen kommt ein Paket von Amazon, das sind dann Länder. <lacht> Weil ich habe aktuell keine Länder.
0: Hm. Ähm, und
1: dann versuche ich mal irgendwie was daraus zu bauen. Es ähm, sind ein paar witzige Sachen drin, was ich sehr interessant finde. Zum einen das Setting. Äh, das Setting ist halt... Ähm, es heißt ja schon Innistrad Midnight Hunt. Um, es geht um Werwölfe,
0: okay. also du hast ah, ja. viele
1: Karten, die haben jetzt so einen Umdreheffekt, also so, ob Tag oder Nacht ist, mm. das ist auch so ein neues, also ich kenne es noch nicht von anderen Expansions, ich glaube das ist neu, es ähm, gibt halt dann eine Bedingung dafür, ich glaube wenn du keinen Zauberspruch spielst ne, im Zug, dann wird es halt Nacht und wenn du drei Zaubersprüche spielst, dann wird es halt Tag oder sowas. Aber okay. die Karten drehen sich dann halt immer entsprechend um. Also sie sind dann entweder nachtaktiv oder tagaktiv und die haben immer eine andere Seite.
0: Das ist, das ist nicht schlecht.
1: Das ist eigentlich ganz cool gemacht, ja. Ähm, was aber ich aus dem spielerischen Standpunkt ein bisschen blöd finde. Also zum einen doppelseitige Karten in Magic sind mega cool, aber... Also ein großes Aber, wenn du Hüllen benutzt, musst du da immer die Karte rausnehmen aus der Hülle, umdrehen oh, und wieder reinpacken. <lacht> und wenn alle paar Runden sich halt einfach Tag und Nacht ändert, dann musst du ja jedes Mal die Hülle rausnehmen <lacht> und die Karte wieder reinpacken. Es
0: mm -hmm. muss ja doch... nur ein Zauber gespielt werden.
1: Ja, das ist doch... Ach, nee, es ist nicht ein Zauber, es sind drei, glaube ich. Aber trotzdem... Na so. ja, gut, das aber... Ist... Naja. Ist schon komisch. Ist schon sehr komisch. Ja, aber es gibt sehr viele alternative Art-Styles, die waren da drin. Also du hast manche, die sind halt so übertrieben gezeichnet. Die sehen ganz cool aus. Und das ist den normalen Magic-Art-Style, sag ich mal. Hm. Und es gibt aber auch Karten in beiden Versionen. Also du kannst halt Karten in den übertriebenen Style oder in den normalen haben. Das ist eigentlich ganz cool. Da habe ich auch schon eine Menge von. Ja. Ich habe auch ein paar mythische Karten gezogen, jetzt nicht zu viele. Ich habe einen Planeswalker gezogen, ich habe, ich glaube, zwei Engel gezogen. Es gibt jetzt wohl wieder irgendwelche Engelsfiguren, die eine Rolle spielen. Und ja, ich musste gucken, wie ich das kombiniere. Ich habe mir mal schon vorgenommen, es kommt nämlich noch ein zweites Set, was auch Innistrad heißt. Also auch, das ist ja immer eine Fantasy-Welt, wo das spielt ja. und das wäre eben auch dieselbe Fantasy-Welt. Nur halt eben Vampir bezogen. Ach so. Und es gibt aber auch schon in dem Set, was ich jetzt habe, gibt es auch schon Vampire. Also es gibt halt so verschiedene Stämme, wenn man so möchte. So wird das mm. eigentlich einsortiert dort. Es gibt halt die Menschen, es gibt die Hexen, es gibt die oder sind Menschen und Hexen eins? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> um, es gibt Stämme. Es gibt Stämme, also auf jeden Fall Vampire und Werwölfe sind halt ja, Stämme. Okay. Ähm, es gibt halt Zombies und Untot im Allgemeinen und es gibt halt die Vampire. Ich denke, das ist halt alles so ein bisschen, weil jetzt ja auch Oktober ist und das ganze ja. Halloween ist ja. ja auch jetzt da, ne? das ist ja um, alles in dem Stil, deshalb machen wir so eine freakige Monsterparty einfach, so, so kommt mir das ein bisschen rüber. Aber ich mag die Expansion eigentlich, muss ich sagen. Sonst hätte ich 100 Euro verschwendet. <lacht>
0: okay. Ich ja. bin gespannt, ob du mir nochmal was berichtest darüber. Was sind der Kartas dann in den... Genau, Busen? ich kann
1: ja erzählen, für was ich mich entschieden habe. Ich bin ein bisschen gestraft, weil es gibt auch so doppelfarbige Karten. Davon habe ich aber sehr, sehr wenig bekommen. Okay. Das heißt... Ich bräuchte wahrscheinlich mehr, um gut ein doppelfarbiges Deck bauen zu können. Ja. Das ist, das stört mich so ein bisschen. Ja, okay. Aber vielleicht können wir auch mal Christoph einladen für eine Magic-Folge. Das wäre ja auch eine Idee.
0: Vielleicht ginge das. Ich weiß allerdings nicht einmal, wie das Spiel funktioniert. Der Dann
1: ähm, würde ich dir vorschlagen, das würde ich auch jeder Person vorschlagen. Das ist jetzt Werbung, für die wir nicht bezahlt werden.
0: Oh, also, so wie sonst ja, das, auch.
1: Genau, wir sind so arm und so klein. Keiner gibt uns Geld.
0: Aber wir können immer noch äh, Computer aus dem Fenster werfen.
1: Ja, ja, dafür haben wir Geld. Ja. ja. Deshalb haben wir ja kein Geld, weil wir die ganzen Computer aus dem Fenster werfen.
0: Aber ja, du willst ähm, das Online-Kartenspiel äh, mit... Online, Online genau. empfehlen.
1: Magic the Gathering Arena das ist kostenfrei, es hat auch ein ziemlich cooles ähm, Konzept, wenn man sich halt äh, wenn man startet und es gibt auch eine neue Season man kriegt immer so Starterdecks das heißt mit okay. immer Karten, die man spielen kann man musste sie halt nochmal verbessern und verändern, aber man kann halt anfangen mit den Karten mhm. und manchmal, ich weiß nicht ob das jetzt bei den weiteren Sachen auch so sein wird aber in der Vergangenheit war es oft so, wenn du dir jetzt ein Deck gekauft hast, dann hast du das auch in dem Spiel bekommen. Also gab es einen Code in dem Deck und dann konntest du es auch online spielen. Das,
0: Na, ist, das ist eigentlich auch nicht ziemlich schlecht. Cool. Ja. Gut. Meine letzten beiden Spiele sind zwei, die ich angespielt habe, aus dem Grund, um, dass ich mich entscheiden wollte, welches davon ich richtig spielen will. Und eines ist The Witcher 3, Wild Hunt, und das andere ist Persona 5. Worüber möchtest du zuerst reden? Ich werde mit Persona 5 anfangen, weil für The Witcher werden wir, denke ich, dann ein bisschen nahtlos in unser Thema der Woche übergehen.
1: Kannst du doch nicht einfach so sagen, das muss nahtlos von sich aus passieren. Und... und Einmal mit Profis arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ja. Persona ist verdammt stylisch. Das stimmt. Gerade die Cutscenes sind ja... Die Cutscenes sind basically einfach ein Anime. Mhm. Und... Im restlichen Spiel... hast Du siehst halt, wo es dann computeranimiert ist und nicht gezeichnet. Oder nicht in dem richtigen Anime-Stay, sondern es hat noch einen Unterschied... Aber...
1: Ich sag mal so Es gibt ja auch auf Netflix ein Anime
0: ja tatsächlich dazu. Ja. Also, ja. also aber der Unterschied ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, hm, ich hätte lieber das eine oder das andere, sondern es wirkt halt so ein bisschen, es wirkt schon, die 3D-Modelle wirken schon recht nah an dem anderen und es stört mich nicht. Es fällt natürlich immer auf, aber das ist ja bei normalen Cutscenes dann auch teilweise so. Und ich würde halt die normalen Anime-Cutscenes Anime auch nicht, würde ich auch vermissen durchaus. Ich habe noch nicht so viel gespielt, weil ich mehr Witcher am Wochenende gespielt habe. Und ich einfach nur jetzt an dem Punkt war bei The Witcher, wo ich mich gefragt habe, will ich da jetzt so viel Zeit rein investieren oder will ich die lieber erstmal in Persona 5 investieren?
1: Das ist tatsächlich, ja... Eine Frage, die man sich stellen möchte. Ich sag mal so, als jemand, der sehr, sehr viel Witcher 3 gespielt hat, sehr
0: viel Witcher 3 gespielt hat.
1: Es ist das wert, aber du wirst ja noch was dazu sagen.
0: Ich werde noch was dazu sagen. Ja. Ich war teilweise war ich ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss, weil. Du hast halt, also in Persona, du hast halt keine richtigen Re Richtungsangaben. Mhm. Du hast eine Minimap zwar, wenn du in den Palaces bist, in den Dungeons. Wobei ich in den Dungeons auch nicht so verwirrt war, weil bisher waren die noch sehr einfach, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie komplex die noch werden. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Aber so in der echten Welt, weil du hast ja, das Gameplay ist ja mehr oder weniger aufgeteilt. Du hast... Zum einen in der echten Welt läufst du rum, machst das normale, zum einen das normale Schulzeug und hast dann später Jobs noch und dann hast du außerdem das, wo du dann deine Persona verwendest und dich durch Dungeons kämpfst, die Paläste. Von der Story, was ich bisher mitbekommen habe, die finde ich sehr interessant. Und der JRPG Turn-Based Combat, den finde ich eigentlich auch sehr cool. Deswegen nochmal abwarten. Und du levelst auch recht schnell auf, was ich immer... Das ist immer so ein bisschen am Anfang möchte man eigentlich schon schnell aufleveln, um neue Fähigkeiten zu bekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da können wir dann jetzt auch übergehen zu The Witcher. Und da ist das sehr anders, das Leveling-System.
1: Das ist einzigartig, sagen wir mal so. Ist ja, es einzigartig?
0: Meinst, ja. Ich finde, die Synergien, die man bekommen kann durch die Mutagene, die dann verbessert werden, wenn du Fähigkeiten der gleichen Farbe dort anwendest, genau. das finde ich richtig cool. Aber zum einen hatte ich das Gefühl, dass man recht wenig XP bekommt, beziehungsweise recht viel braucht, um aufzuleveln, wenn man keine Story-Mission oder so macht. Und zum anderen habe ich halt durch die, es gibt ja diese geheimen alten Orte, Mhm. Wo du dann ja. dich drauf einstellen kannst und Kraft schöpfen kannst. Genau, da kriegst
1: du auch einen, einen Punkt, einen Fertigkeitspunkt.
0: Ja, aber wenn man den nicht, äh, nicht in eine Fertigkeit, die man verbessern kann, steckt, dann ist der auch irgendwie am Anfang so ein bisschen gerastet, weil du hast ja nicht so viele Slots frei für Fertigkeiten. Oh. Oder habe ich ja, das falsch verstanden? Ähm,
1: naja, also, du, genau, du machst ja die Slots ja... Er spielst du dir, wobei ich nicht mehr genau ja. weiß, wie das funktioniert.
0: Ich glaube auch durch Leveln, aber ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, die, diese Slots, die du hast, die haben, ähm, also die Freischalt, das ist halt natürlich cool, wenn du zum Beispiel den Mutagen hast, was du dann da reinpackst. Hm. Und dann kombinierst du das dann alles mit einer Farbe. Und
0: dann ja. kannst du zum ja.
1: Beispiel äh, nochmal... Mehr rausholen, sage ich mal, aus, ja. aus dem Skills. die
0: Vitalität dann teilweise. Ich glaube, die hatte, das eine Mutagen, was ich hatte, hatte 50 Vitalität. Und man konnte es dann so viel pro grünen Skill, hat man es, glaube ich, noch plus 50 gehabt. Also, das ist dann schon recht viel, was man noch am Leben mehr hatte.
1: Mhm.
0: Bisher hatte ich mit Persona 5 eine bessere Zeit. Ich habe weniger gespielt, deswegen muss man das immer, kann man das nicht so ganz vergleichen. Und man sollte natürlich nicht einfach Spiele miteinander so immer vergleichen aber in dem okay. Fall tue ich es weil es geht ja darum welches erstmal meine Zeit bekommt
1: ja plus da musst du auch was zu sagen ähm, du spielst sie ja zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger was ja dann schon Ausschlaggebend ist dafür dass du sie vergleichen willst automatisch ja weil... ja
0: also deswegen tue ich es ja um dann erstmal eins erst zu spielen äh... Ansonsten, es ist halt auch in The Witcher 3, ich hatte halt am Anfang gleich einen Bug, als man mhm. in der in Kermohen ist und ich eine Leiter hochklettern sollte. Und ich auf die Leiter konnte, Geralt sich nicht festgehalten hat und Geralt wieder runtergefallen ist. Okay. Und ich dachte erst, okay, muss ich jetzt das Spiel neu installieren, muss ich das Spiel neu starten oder sowas. Es ging dann plötzlich... Okay. Aber ich habe nichts anders gemacht.
1: Ich kann leider nicht sagen, woran das liegt oder was das hätte sein können. Ich habe den Bug noch nicht selber gehabt. Nee, ich weiß nur, am Anfang im Tutorial dieses Wettrennen, ich weiß, du konntest kunstst du halt auch viel Leiter und so die du einfach runtergesprungen bist bei manchen Szenen und sowas.
0: Ja, das war eine Leiter, die man hoch musste.
1: <lacht> ja, das genau, das ist ja. das
0: Problem. <lacht> ähm, ja,
1: wie gesagt, keine Ahnung. Ja, ich kann ich dir nicht sagen.
0: Ansonsten, ich hatte einen wunderbaren Bug in oder ich weiß nicht, ob es eigentlich was schon ein Bug. Ich war in einem Ladescreen mhm. und ich wurde von Wölfen angegriffen. Ich habe gespürt, wie mein Controller vibriert hat. Mhm. Der Ladescreen war vorbei. Screen war vorbei. Gerald ist tot umgefallen.
1: <lacht>
0: Neuer naja, Screen. Ja, genau. <lacht> Dann ist es zu Glück nicht nochmal passiert, aber es war auch sehr frustrierend. Es ist halt, es ist halt so ein bisschen, schreckt schon so ein bisschen ab, aber es ist halt, es hat. The Witcher 3 hat halt die wirklich gute Story. Und ich habe letztes Jahr habe ich alle Witcher-Bücher gelesen. Und ich weiß, dass ich es von der Story her sehr genießen werde. Und es ja. hat die Nebenquests, die ja. Ich, also die erste Nebenquest, die ich gespielt habe, war die mit dem angeblichen Kaufmann, der seinen Wagen im Sumpf verloren hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Äh, ach so, der äh, Spion. Ich weiß nicht, ob es ein Spion ist. ist es ist der Soldat dann auf jeden Fall. Also er, er ist ein Soldat.
1: Ähm, er ist, äh, kann ich dir erzählen. Also es gibt ja verschiedene. Es gibt ja, glaube ich, drei verschiedene Wege, wie du, die, äh, wie du das spielen kannst. Zu meine ich. Das ist halt immer ganz cool, weil mini Miniquests, wie du das machen kannst, du kriegst andere Informationen, je nachdem, wie du es machst. Mhm. Und ich glaube, wenn du ihn verfolgst, bis zu dem Punkt, wo er halt hin will, dann triffst du halt seine Verbündeten und sein Lager und kannst dann, halt also stellt sich halt heraus, das sind ähm, von Temerien, die Soldaten, die halt äh, die Medizin ja. geklaut haben, damit sie halt irgendwie noch ihre Rebellion äh, finanzieren können oder halt... Ähm, Starten können.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich ihn weit genug verfolgt habe, um die Kameraden zu sehen, aber das hat er mir auch erzählt.
1: Genau, also er sagt die Wahrheit. So, so, so ja. gesagt, ähm, ja. so gesagt. Also,
0: das fand ich schon ganz interessant, weil solche Twists sind natürlich, also ich meine, das, das ist jetzt nicht so, aber es ist halt etwas, was einen dann bei der Stange hält, auch für die Nebenquests. Wenn es nicht nur einfach jetzt ist, okay, danke für meinen Wagen. Ich ja. bin wirklich ein Kaufmann. Sondern nochmal so ein bisschen mehr Tiefe gibt das natürlich. Und gerade was die Witcher betrifft, die in den Büchern ist es ja auch alles über die moralischen Grauzonen und solche Entscheidungen. Und das Richtig ja. und Falsch, was schwer zu finden ist, gerade in so einem Krieg. Und das ist natürlich dann auch in solchen Quests sehr passend. Oder auch die mit dem Zwerg, dessen Haus angezündet wurde, ja wo man... Ja. Auch eigentlich ist, ich habe jetzt nicht nachgelesen, wie die anderen Entscheidungen sind, aber es gibt eigentlich keine richtig oder falsche Entscheidung. Ob du ihn jetzt, du kannst den Brandstifter laufen lassen, oder wenn du ihn überführst und zum Zwerg bringt oder er sich entschuldigen soll, dann wird er gehängt.
1: Genau. Also, entweder hassen die Leute den Zwerg, oder äh, der Zwerg hasst halt die Leute. Ja. ja. So, das ist. Ja, die Entscheidung hast du. Aber die hast du.
0: Ja, ja. Und ansonsten, es gibt noch einen Aspekt, der mich, also es gibt noch zwei Aspekte, die mich abschrecken von dem Spiel. Das ist zum einen der Combat, den ich gewöhnungsbedürftig finde. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn ein bisschen zu floaty, also ein bisschen zu wenig fokussiert auf einen Punkt. Also wenn du jetzt einen Gegner... Du kannst, hast ja einen Lock-on, mhm. aber es, ich hatte bisher das Gefühl, dass gerade weil du ja oft gegen, am Anfang auch schon, gegen kleinere Gruppen von nicht ganz so starken Gegnern kämpfst, dich aber durchaus überwältigen kann, wenn du nicht aufpasst. Dann hatte ich das Gefühl, dass das Wichtigste ist, einfach kontinuierlich zuzuschlagen. Und dann zu warten, bis man wieder eine Fähigkeit einsetzen kann. Mehr oder teilweise. weniger. Also,
1: Gott, magietechnisch ähm, es ist es ganz witzig gegen Menschen, entweder Igni oder ähm, ich glaube Art ist es zu benutzen. Ja. Also Igni setzt sie halt in Flammen teilweise, was ja. sie halt ein bisschen ablenkt. Äh, während Art halt ganz cool ist... Äh,
0: um sie runterzuwerfen.
1: Genau. Dass sie und halt äh, umfallen und dann kannst du die halt direkt töten mit ja. einem Schlag. Das ist ganz cool.
0: Ja, ja und das ist halt es ist schon, es ist ein interessantes Kampfsystem, aber ich weiß nicht, ob ich es perfekt oder überragend gut finde. Sagen wir es mal so. Ich denke, dass es ein bisschen besser sein könnte, wenn es ein bisschen naja, genauer in Anführungszeichen wäre. Also dass man besser, also man kann ja parieren und ausweichen und alles, aber ich habe immer das Gefühl, dass es noch ein kleines bisschen besser sein könnte. Vielleicht bin ich ein bisschen durch Dark Souls verwöhnt.
1: Mhm.
0: Wo ja gerade das... dass durch Dark Souls. Dass ich das mal höre. <lacht> ja, das, das Parieren und Ausweichen ist da sehr viel vordergründigerer Aspekt. Das ist halt nicht nur Hack and Slash ist.
1: Ja, das recht.
0: Und ja. Und das andere, was mich noch so ein bisschen abhält, ob ich lieber Witcher spielen soll, ist tatsächlich die Frage mit der Story. Denn ich habe das Gefühl, dass ich einiges verpasse verpasst habe aus den Spielen davor und ich weiß nicht, ob ich einfach nur die Zusammenfassung mir online eine Zusammenfassung suchen soll mm. und die lese oder wie ich das mache. Aber gut, ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen, aber ich tendiere ein bisschen mehr zu Persona 5 tatsächlich.
1: Ich überlege gerade, ob es dir helfen würde, wenn... Boah, schwer zu sagen... Ja, also, ich meine, das Spiel versucht zumindest sich auch mit... Also frage ich zum Beispiel so, hast du hier Witcher 2 gespielt? Hast du? Also zumindest bei der PC-Variante aber das so, als ich dich das einmal ja. gefragt Ja, aber ich
0: äh... konnte auswählen, ob ich einen Spielstand simulieren wollte oder genau. Fragen beantworten. Genau. Und ich habe online nachgesehen, was die sinnvollsten, An also in Anführungszeichen sinnvollsten Antworten sind. Die antworten eher oder weniger, wo man am wenigsten Content oder am wenigsten Leute verpasst. Also
1: okay. ja. ja gut, aber ich weiß da halt zum Beispiel nicht, wenn du jetzt sowas hast wie das Lito, das ist ein Charakter aus Richard 2, der begegnen kann, ähm, ob es dir so viel bringt.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Weil das ist so ein
1: bisschen... Also, weil... Der Punkt bei Lito ist halt cool, es ist Lito, ich erkenne ihn, ich mag ihn, weil ich ja Witcher 2 gespielt habe, aber halt nicht. Weil, ähm ja.
0: Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich werde mal sehen, dass ich mich zur nächsten Woche entscheide, welches ich spielen will. Mhm. Und dann werde ich es dir hier mitteilen und wahrscheinlich schon vorher einmal.
1: <lacht> zuschauen, aber.
0: Ja. Und ich denke, du hast ja kein Spiel mehr. Also kommen wir zu Tutorials.
1: Tutorials.
0: Und das ist ja unser Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche.
0: Und ich glaube, wir können einfach mal über Tutorials in RPGs und Open World Spielen reden, eigentlich oder?
1: Genau, weil du hast ja Witcher 3 jetzt gespielt. Ja. <lacht> Wie fandest du denn das Tutorial
0: einfach mal so gefragt. Ja, das ist auch noch ein Aspekt natürlich. Es ist zum einen, da es ein Open-World-Spiel ist, oder zumindest, ja, es ist ein Open-World-Spiel mit großen Gebieten, hast du ja erstmal als Anfang ein sehr kleines Gebiet. Was immer, ja. denke ich, eine geschickte Sache ist, dass es zum einen wirkt es nicht overwhelming und zum anderen ist es in Witcher so gemacht, dass es nicht so ist, dass das Gebiet also, es gibt einen Grund, warum du dort bist und warum du genau dort bist. Mhm. Und du hast nicht groß, dass du dich fragen musst, warum gehe ich nicht einfach dahin, weil da ist einfach nichts.
1: Ja. Oder, naja, du gehst, also in Witcher mit den Gebieteinschränkungen, du gehst ja irgendwo hin und dann kriegst du halt diese Nachricht. Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist. Ist es mir? Ja, okay. Also, hier sind Drachen unterwegs das ist nicht interessant für dich
0: so. okay ne die hatte ich weniger. noch nicht ich hatte okay. aber es war irgendwas von wegen ist nicht interessant für dich und dann sollte doch umdrehen.
1: ja genauso ähm nämlich ein bisschen an Cyberpunk das machst du nämlich genauso okay das sagt ihr halt auch so ja ähm wir könnten es jetzt hier lang das ist eine Option ja. So, geh ja lang ähm, normalerweise aber aktuell nicht so ist es, so ist es okay.
0: ja das ist echt, das ist in gerade großen Spielen immer natürlich ein Trick um es ein bisschen einfacher zu machen für den Spieler reinzukommen und auch gar nicht so schlecht finde ich gemacht was die Quests betrifft in The Witcher Drei, fand ich es eigentlich ganz okay, dieses Gebiet auch, und was man erkunden konnte und finden konnte. Mhm. War halt, um dir das Erkunden und das Open-World-Gameplay-Teil, war fand ich es in Ordnung. Was den Combat betraf, fand, war es für mich ein bisschen Hit und Miss. Zum einen hast du verdammt viele Texte, lange Texte auch, die immer wieder dann in diesem Gebiet auftauchen, die du immer wieder als Tutorial bekommst. Ja. Und zum anderen fand ich auch, es gibt ja noch das richtige Tutorial, wo du also einmal gesagt bekommst, wie du das machst. Was ja recht üblich ist dann auch, dass du einfach auf einem Trainingsplatz bist mit den anderen ja, genau, da, ist, da ist es ja mit äh, Wesemir, genau. Genau. Da fand ich halt, okay, das ist eigentlich, machen das alle so, aber es ist immer so, finde ich, eine schlechte Lösung, was das Timing betrifft, dass das Spiel anhält und du dann den Knopf drückst und dann ist da, dann passiert das. Das ist halt so ein bisschen in beide Richtungen eigentlich schlecht, weil entweder kann es sein, dass du nicht weißt, welchen Knopf du drücken musst und du wirst ständig getroffen und du wirst frustriert oder du weißt, hast Zeit, um zu wissen, welchen Knopf du drückst oder welchen du drücken musst, auch wenn du die Nachricht vielleicht übersprungen hast oder nicht so genau lesen hast, aber du lernst nichts von Timing für Parieren oder so. Ja. Beziehungsweise du fängst später an, das zu lernen. Also ja, es war so ein bisschen...
1: Es ist interessant gelöst in Witcher, aber ja, es ist auf kein ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist oder so.
0: Ja. Aber so... Und... Verzeihung sprich du zuerst. Nee, alles
1: gut. Ich war schon fertig. Ich habe nur so dieses typische so ja, ja gut. Mein Satz
0: ist vorbei. Ich
1: muss das ankündigen, dass mein Satz vorbei. Ist.
0: Okay. Ja, vielleicht reden wir über ein Spiel namens Breath of the Wild, das ja nur weil wir gerade bei Open World spielen sind, auch so einen abgeschlossenen Bereich hast. Und weil ich Breath of the Wild sehr liebe, würde ich dich erstmal bitten, deine Meinung dazu zu sein, wie du dieses Tutorial findest, weil das ist ja auch so ist rund ein eine halbe Konzept, Stunde. Ne? Es ist ein ähnliches so Konzept. Wir,
1: wir haben jetzt ein Gebiet, einfach, in dem äh, wir uns frei bewegen können. Ähm, allerdings ist es halt eingeschränkt, dadurch, dass wir halt nicht runter können auf das Plateau. So.
0: Ohne zu sterben.
1: Ohne zu sterben. <lacht> Ja gut, ja, theoretisch kann man runter, ne? Ja. <lacht> ja. Naja. Ähm, allerdings ist es ja halt ganz cool gemacht, um halt hier so die Mechaniken wie klettern und, und Frost und sowas beizubringen. Weil ich weiß, ich bin in diesem Tutorial-Gebiet halt extrem lang an dem Winter hängen geblieben, bis hm. ich kapierte, was ich machen muss. Hm. So, ich dachte, weil es du, so, ich meine, das Zelda ist ja sehr sandboxing. Ja. So. Und das ist halt nicht ganz so meins gewesen. Ich glaube, ich mag es da schon so ein bisschen linea äh, linearer und dann war halt schon klar, okay, entweder machst du die halt jetzt eine Winterrüstung, glaube ich, ne, das wird glaube ich eine Option oder du ja. machst die, halt die ganze Zeit Feuer und ähm oder du ist halt, was. Ja, halt ja, ein Arbeitskollege dann einfach dann mich gerettet hat, indem er äh weil ich hatte kein Essen mehr, was es Wärme gibt, als ah, ich okay. da oben war. Das heißt, ich war mir irgendwie gefangen beim Schreien. Mm. Und der hat dann irgendwie gezeigt, dass man äh, den Schild als Surfboard benutzen kann und ist dann halt schnell abgehauen daraus aus dem Gebiet. Ah,
0: du hättest dich, glaube ich, da auch schon... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du kannst dich da schon teleportieren, tatsächlich auch.
1: Tja, das äh, ist eine gute Information. Die hilft mir jetzt nicht. Wo warst du jetzt nicht in der Situation? Aha, ja. Das ja, stand. ne? Das merkst du selber. merk merke ich selber. Das ist mein Problem. Ja. Ja.
0: ja. Also ich fand das Tutorial eigentlich wirklich gut, muss ich sagen, weil es ist... Du kannst, also kommt halt natürlich drauf an, wie großzügig du dir Zeit nimmst, um es zu erkunden. Aber mhm. du hast halt ein sehr viel kleineres Gebiet, wo du dann alles beigebracht bekommst. Gerade ja den... Aspekt des Wetters, der ja sehr neu ist für die Zelda-Reihe, ja, und dass du und auch relativ selten in Spielen eigentlich verwendet wird, also dass du wirklich das Wetter wirklich starken Einfluss auf den Charakter hat.
1: Das ist ja auch so etwas, was oft in Mods benutzt wird, ja. Zum Beispiel ähm, so dieses Survival, dieser Survival-Aspekt, das ist ja was, was viele Leute richtig cool finden. Ja. Muss jetzt sagen, ist gar nicht meins. <lacht> <lacht>
0: ich ich finde es, also in Zelda finde ich es cool gemacht, weil du einfach, weil es nur etwas ist, was von außen auf den Charakter einwirkt und du musst nicht essen, um dauerhaft nicht hungrig zu sein.
1: Ja gut, das haben sie in Zelda nicht, genau. Das tun nicht. Richtig nerven. Das ja, halt. Ja. Sowas es ja auch, dass du halt regelmäßig schlafen und essen musst. Und das ist so, wenn ich was Realistisches haben möchte, dann gehe ich vor die Tür. <lacht> dann riechst Das du reicht Gras. mir schon. Ja, genau, das, das Schnupper am Gras, das reicht mir.
0: Ja, und also ich fand es gut gemacht, weil du dann die Effekte, weil du dann lernst, wie das funktioniert mit dem Wetter. Mhm. Und du nur einen Effekt hast, gegen den du ankommen musst, nämlich die Kälte. Und ansonsten hattest du halt die Aspekte, dass du die Schreinmechanik lernst, den Combat sehr gut auch lernst, weil du fängst ja an, du kommst aus dem... Schrein aus, also aus dem Schrein der Wiedergeburt, glaube ich, heißt er raus. Mhm. Und dann findest du deine erste Waffe, nämlich den, diesen kleinen Stockchen. Das kleine Stöckchen. Und deinen ersten Gegner. Und das ist ein Gegner, der dich angreift. Du hast kleine Tutorials Message, die wirklich ganz kurz nur sind. Ja. Und das war's dann. Und dann kriegst, lernst du noch den alten Mann kennen, lernst deine ersten Objectives und... So geht dann los. Und kriegst dann außerdem auch alle vier Mechaniken für die Shika-Slate, nämlich die Bombe. Ach nee, es sind nur drei. Nee. Das vierte ist ja nur die Kamera.
1: Und Festhalten, ne?
0: Genau, Stasis, Stasis, genau. Und darauf baut halt alles auf. Und alles hast du eigentlich am Anfang bekommen. Und damit kannst du dann. Das ist das Faszinierende an Breath of the Wild. Kannst du dann so viel eigentlich machen, dass es für das ganze Spiel und, wenn man mal ehrlich ist, 120 Schreine reicht?
1: Ja, das ist es gesagt: Bombe, Magnetismus, Festhalten und Eis hast du vergessen. Ah,
0: Ja, stimmt, das sind, glaub, doch vier. Das, das sind doch vier. Ich glaube,
1: das Festhalten kriegst du aber erst nach dem Tutorial. Bin mir nicht ganz nee, sicher. Nee, du kriegst alle. Du kriegst alle. Echt? Okay. Ja. Um, ich habe auch schon witzige Videos gesehen, wie Leute dann die um, Roboter irgendwie mit dem Eisblock in die Luft gesteuert haben oder sowas. Mm -hmm.
0: Ja, es ist schon ziemlich cool, was man damit alles machen kann und was dann die Physik-Engine auch hergibt. Aber äh, ich denke, wir haben vielleicht auch jetzt erstmal genug über Breath of the Wild und das Tutorial geredet. Wir mögen es beide, glaube ich, ganz gerne.
1: Steht es ist ganz cool gemacht, mhm. ja. Um, ich mag es auch, ich sag mal so, in den das ist das Typische äh, bei diesen ganzen Simulatorspielen oder so kleine Minispiele, die man so am Rand spielt. Ich denke an sowas wie, äh, ja, keine Ahnung, ist ähm, Hard Space Shipbreaker, glaube ich, mhm. zum Beispiel. Ähm, was einfach nur nichts anderes ist, als hier hast du ein Schiff und bau das Schiff auseinander. Und dann hast du da auch ein Tutorial. Und es gibt ja auch oft Leute, die sagen: Okay, ich ignoriere das Tutorial. Ähm, ja, und das bei so einem Spiel ist dann, glaube ich, äh, Also, weil das oh, sind ja. die Spiele, da kann halt schnell was schiefgehen. gehen. Also ja. auch jetzt, ich glaube, Car Mechanics Simulator oder sowas, ich glaube, da kann ganz, ganz schnell was kaputt gehen oder schief gehen, dass du es nicht mehr spielen kannst oder halt nicht mehr spielen willst.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, ähm, bei dem Schiffsspiel ist es halt so, du hast ja diese Raumschiffe, die du auseinander nimmst und du musst halt auf ein paar Sachen achten, weil zum einen... Diese Schiffe haben einen, ähm, Kern, also einen Warpkern oder sowas, ja. einen Antriebskern. So, der ist natürlich hochexplosiv. Natürlich. Wenn du ihn ausbaust, solltest du ihn auch direkt wegpacken, sonst geht der hoch. Das ist zur kurzen Erklärung. Mm
0: -hmm. ähm, ist dann nicht so gut. Vakuum das heißt, ja, und genau Sauerstoff Vakuum. drin, ja. in ja, einem ja. Druckgebiet. Du kennst dich aus mit dem Spiel, ja. ich, ich merke schon. Ja. Ich also, hab's nicht zum gespielt, aber Gesehen gesehen und Physik
1: Grundkenntnisse. Genau, also das Schiff natürlich, ist natürlich noch hingefahren worden, da ist noch Sauerstoff drin, das heißt, man muss erstmal ins Schiff, und muss das alles ausschalten und äh, die Kompression und sowas halt, äh, ja, Das halt eben kein Sauerstoff mehr im Schiff ist, wenn man plötzlich anfängt mit einem hochtemperierten Laser irgendwie das Ding auseinanderzuschneiden, <lacht> das wäre vielleicht ganz gut. Naja. Ja, <lacht> äh, andere Sachen ja. sind halt dann... Ähm, ja. Also ich habe es halt auch bei YouTubern gesehen, die zum Beispiel gesagt haben, ja, Tutorial brauche ich nicht und dann ja. hast du erstmal eine halbe Stunde dann
0: gelacht, weil <lacht> nichts mehr funktioniert. Es ist auch, es ist auch umso komplizierter das Spiel wird, umso nötiger es ist Tutorial, zum Beispiel auch bei Strategiespielen, wie jetzt zum Beispiel die Total War Reihe, wenn man da das erste Mal eins spielt oder, oder. auch bei Civilization, ohne das Tutorial kommst du da nicht weit
1: genau, also 4X Games sowas, oder die ganzen Paradox Games, die nochmal deutlich komplexer sind als jetzt oh Gott, ja. normale Spiele so Hearts of Iron oder eben Stellaris, versuch das mal ohne um Tutorial zu spielen, da stehst du auch erstmal da, bist du ja, äh, ja.
0: oder Crusader Kings oder sowas,
1: ne? Ja. ja. Und man ja. Sich, warum steht mir in der Wirtschaft still?
0: Ja. Oh, das gibt diesen Aspekt auch noch, den ich nicht bedacht habe und es ist immer, ich, ja. es gibt immer dann so ein paar Szenar äh, Tutorials, wo ich dann finde, warum brauchte ich das Tutorial? Das ist eigentlich viel zu einfach, zum Beispiel bei Siedler 3, das ja auch relativ komplex ist, für ein Strategiespiel aus der Zeit zum Beispiel, zumindest aus dem Ende der 90er. In dem Tutorial ist es halt so, dass du wirklich, du kriegst gesagt, was du bauen musst, auch nicht wirklich gesagt, aber auch nicht alles gesagt, weil es gibt eine Online-Einleitung eigentlich, das war damals sehr neu, damals, ja, das Internet. Mhm. Äh, mhm. Und da steht eigentlich dann drin, welche Verhältnisse Sachen haben müssen, dass du nicht nur einen Holzfäller bauen musst, sondern zwei, um ein Sägewerk zu betreiben, aber wie auch immer. Der Gegner macht da nichts, also er hat nur einen Turm, es geht wirklich nur darum, dir die Basic beizubringen. Du lernst dann noch sehr wenig über deine Führung für deine Armee und wie du die Wirtschaft wirklich kompetent aufbaust. Da kommen dann die Kampagnen meistens auch im Spiel, bei solchen Strategiespielen, die dann natürlich auch erstmal anfangen, einfach anfangen.
1: Mhm.
0: Ja, Und es gibt ja auch immer dann so Spiele, die gar keine Tutorials haben oder nur sehr geringe, wie zum Beispiel äh, als Zelda noch die Dungeon-Formula hatte, war es ja einfach nur so, dass das Dungeon kleiner war.
1: Und einfacher. Ja, ich überlege gerade zurück, weil ich habe ja nur sowas wie Phantom Hourglass und sowas gespielt. Glaub, das und das da, Beispiel, so war.
0: da war das zum Beispiel ja auch so, da war das erste Dungeon dann zum Beispiel Phantom Hourglass war ja eines der, ach, ich weiß gar nicht mehr, ob es das erste war. Und es gab ja, das erste richtige, das erste Dungeon war ja erstmal der Tempel der Zeit. Also wo der Meeresgott drin war Auf der Startinsel Ach so ja, ja, ja Und der Das erste richtige Dungeon war ja dann Der Feuertempel, meine ich Auf der Insel oh, mit der Hellseherin Weißt du, wie
1: weiß lange das her ist, dass ich das gespielt habe?
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr Ob es der Tempel der Zeit oder der Tempel des Meeresgottes ist Oder was es war Also
1: das zweite also. war auf jeden Fall, glaube ich, auf der Insel Wo es den Kran gab, oder? Glaube ich
0: Nee, da war kein, also da war so ein kleines Dungeon, wo du durch musstest, aber kein richtiges.
1: Ja, okay. Aber... Ja, gut,
0: ist auch äh, nicht ja. so wichtig. Also, ja. da ist ja immer dann so, du, oder gerade in alten Spielen auch, da kriegst du nicht wirklich gesagt, was du wie machst, sondern mhm. du hast einfach nur einen Schwierigkeitsgrad. Also zum Beispiel in ganz altem Zelda kriegst du nicht mal gesagt, wie man sein dein Schwert benutzt. Ja. Steht also in der Spielanleitung, die ist das Tutorial.
1: Genau, das Ding, was du gelesen hast, als du vom Laden nach Hause gefahren bist. Ja. <lacht> Kann sich keiner mehr vorstellen, Leute. Halt. Ich
0: habe ich hab neulich ein wii spiel geöffnet. Also oh. entpackt aus seiner Folie.
1: Ohohohoho.
0: Ja, What? da war auch noch okay. eine Spielanleitung drin.
1: Ich überleg gerade so, machst dir so eine alte Disk auf, ne? So Erstmal so ganz viel Staub so daraus. Die Spinnenweben und die. Sch Ganz Insekten wieder rauskrabbeln. Ah. <lacht> und dann Meine haben sie Mist. die
0: Spielanleitung gelesen und gegessen.
1: Ja genau, die ist schon halt verputzt worden, die gibt nicht mehr.
0: <lacht> nee, also es war noch in Folie eingeschweißt. Ich habe es tatsächlich ja. in diesem Jahr neu gekauft für 13 Euro.
1: Hm. Aber ich habe auch noch... Ähm, gesehen, wir haben auch noch bei der Arbeit irgendwie gehabt, ähm, 3DS, 2DS und Wii U-Spiele irgendwie. Mhm. So. Also sowas gibt es auch noch zu kaufen, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Das sollte ist nicht man so nicht glauben. Ist nicht so das Problem, wenn man da nochmal was sammeln will. Aber zurück zu Tutorials, denke ich. Mhm. Ist dir mal aufgefallen, dass sehr viele Spiele dich erstmal trainieren lassen in einer richtigen Trainingssituation? zum Beispiel die ganzen Call of Duty Spiele.
1: Ja, Call of Duty macht das. Ähm, ich überlege gerade. Ich, also ich fand es immer ganz cool. Ja. Star Wars Battlefront 2, also das alte. Ja. Und mega witzig, dass du hast, glaube ich, dann die Trainingssimulation gehabt und dann hast du aber die erste richtige Schlacht in der Storyline gehabt.
0: Mhm.
1: Aber dann gab es ja diesen Spruch, der ist ja auch ziemlich auf den Memes benutzt. So, just like in the Simulations. <lacht> <lacht> Was halt auch eigentlich noch Tutorial war, weil es war Tutorial dann für, um, wie eine Schlacht funktioniert dann im Spiel, Okay. auch mit der Heldeneinheit. das war irgendwie ziemlich meta, wenn man so drüber nachdenkt, hm. Ah, finde ich super.
0: Ja. 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 ja, in Call of Duty war das ja dann immer so, ich weiß nicht, in Call of Duty 2 konnte man glaube ich Kartoffeln statt Granaten werfen. Okay weil du da deine Grundausbildung bei den Russen machst und
1: äh, ja, oh, ja. wir haben keine Granaten
0: Ja, die können das, also die wollten sich die nicht für ihre Soldaten leisten dann mehr. Aber gut. Äh, ja sowas äh. ist natürlich immer es ist natürlich immer einfach dann da was zu machen für solche Spiele in einem Tutorial, weil du recht einfach dann es auch in der Logik der Welt aufbauen kannst.
1: Ja, das, das macht doch Sinn, ja. Äh, ich glaube, auch selbst in Hitman ist es ja auch ganz cool gewesen mit dieser Geheimbasis. Oh ja. Ähm, was ich ja letztens schon mal erzählt hatte, mhm. wo man dann ja äh, Schauspieler hat, die so tun müssen, als wären sie keine Schauspieler. Mhm. Und der arme Typ mit dem Verband am Kopf, weil er jedes Mal in dieser Mission ich den Kopf geschlagen bekommt. Oh, der arme Kerl. Ich, ich muss immer lachen, wenn ich den sehe
0: ja Ich denke auch, das ist halt immer die Frage, wie du es machst, weil du brichst ja letztlich, wenn du eine Pop-Up-Nachricht hast, wo dir gesagt wird, theoretisch wie das willst, brichst du ja dann die vierte Wand.
1: Ja. Ja, also da ist es ja zum Beispiel so, du kriegst ja dann ähm, die Information über deinen Händler, also Diana, du hast ja hm. so ein Earpiece im Ohr, und das wiederum finde ich ganz cool, das ist ja halt... Ja sinnvoll ist also das ist gut ja, dann der realistisch,
0: ist. Ja, realistisch ja. ist ja bei call of duty zum beispiel ist jetzt das einzige was mir noch einfällt ja, ja, das das hat wir ja. Vergleichbares. da wird ja auch einfach gesagt von deinem ausbilder was du machen sollst
1: Und ja
0: ja, so ähnlich war die Stimme tatsächlich in der deutschen Synchronisation.
1: Ja, das ist, das ist immer gleich.
0: <lacht> ja. Was sind für dich so No-Gos in Tutorials?
1: Uh, No-Gos in Tutorials? Oh, jetzt bringst du dir Sachen vor, über die ich noch nie nachgedacht habe tatsächlich.
0: Naja, um, was heißt No-Gos? Was ist etwas, was dir sehr missfällt?
1: Ja, es, es darf halt nicht zu langwierig sein. Das ist, glaube ich, oft das Problem bei sowas. Mhm. so ja. Ich glaube, viele Leute sind halt so, ja, ich halt kapiere es und äh, weiß schon, worauf wir hinaus wollten, aber wenn sie halt wirklich dann mit dem Hammer auf dich einschlagen, hier und mach hier und das und das musst du können und bla und immer wieder, das
0: ist dann, glaube ich, blöd. Ja. Aber ansonsten, für mich ist es, es, kommt, es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, zu viel Text. Ich finde, manchmal ist weniger mehr, wenn es, es ist nur mal ein Videospiel mhm. und da finde ich es dann doch manchmal besser, wenn es weniger Text ist im Tutorial. Auch wenn es vielleicht ein Text, wie Spiel ist, das sehr viel Text sowieso hat, aber trotzdem, das Tutorial muss nicht mir lang und breit erklären, was ein Witcher ist oder Ähnliches oder sowas, ne? Also,
1: ja. Es sollte einen eigentlich relativ schnell ins, ins Spiel reinwerfen, idealerweise. Ja. Und es sollte am besten eben dich gar nicht auf den Gedanken bringen, dass du gerade ein Tutorial spielst.
0: Ja. Vielleicht einmal kurz die ist, Controls. Ja. ja. so
1: also Die werden nebenbei angezeigt, aber du hast halt schon so ein bisschen so Story, die dich direkt reinzieht. Zum Beispiel bei Richard von ich war das eigentlich ganz gut gemacht, dass du halt direkt, okay, es ist halt storytechnisch hier irgendwie macht das Sinn, was ich hier tue.
0: Ja, und auch das Foreshadering mit dann Siri, Siri und der Wild, Hunt. der Wild Hunt, genau. Das fand ich auch sehr gut am Ende ja, des Tutorials. Das fand
1: ich sehr das gut. Das war ziemlich cool. Also die Szene war echt gut ja. gemacht. Die war wirklich
0: beeindruckend. Ja, und ansonsten ich habe ja schon von einem meiner Lieblingstutorials erzählt. Hast du ein Lieblingstutorial? Lieblingstutorial?
1: Was stellst du denn für Fragen heute? <lacht> 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 Äh, ich glaube, so. sehe ich das aus, aus Hitman. Ja. Ich glaube, es ist okay. ziemlich einfach. Das ist ein ziemlich einfacher Win. Ja. Weil das ist echt. Also, ich schmeiß mich jedes Mal weg, aber ich bin auch sofort, ich bin auch sofort drin, so, jo, das, das macht Sinn, ja, wir müssen jetzt dieses Training machen, damit wir diese Agentenprüfung bestehen, weil jeder weiß ja, auch ein Assassine muss zur Schule.
0: <lacht> ja.
1: So. Und nach dem Stil war das ja und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ich hatte auch gerade, als du das erste Mal darüber geredet hast, hatte ich noch was, was ich sagen wollte. Da war mir dann irgendwas dazu eingefallen. Aber es ist weg und wahrscheinlich war es nicht so wichtig.
1: Naja, ähm, ja. du wirst dich schon wieder daran erinnern, wenn es wichtig gewesen sein sollte. Ja, um, das denke ich auch. Du, du weißt doch, jeden du Fall Tun du darf man. So. Irgendwas habe ich vergessen. Ja, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Ne? Und dann ist einfach das Kind, was du vergessen hast. Ne? So.
0: <lacht> mm. ja und ansonsten also, äh, ist halt immer immer die Frage, zum Beispiel Persona macht es ja so, dass du einfach so ein bisschen sehr viel mehr über die Story in das Spiel reinkommst, also es gibt kein richtig richtiges Tutorial, du bist halt die werden so Sachen über die erste Zeit tatsächlich erklärt, also es, weil es ja doch recht kompliziert ist das ist vielleicht auch ganz verständlich. Ja, auf jeden
1: Fall. Wow, das ist noch ein gutes Beispiel ich denke gerade drüber nach. Ähm, ich glaube bei Rennspielen ist es auch oft gut. Ja. Ähm, allerdings, ich glaube bei Need for Speed, ich meine, gut, ich glaube Most Wanted oder sowas, ist war immer ganz gut eigentlich so. Hier, klar, fahr das Rennen und hast erstmal einfache Gegner zum Reinkommen, mhm. damit du... Also, ich meine, Rennspiele sind ja immer relativ gleich, ne? das heißt, du brauchst jetzt ja zum Beispiel kein riesengroßes äh, Tutorial
0: muss halt nur einmal gucken. Gut, die meisten Rennspiele machen es ja über die Trigger-Buttons. Also Achso, Controller, so. ja. am Controller. Am Controller meine ich jetzt, ja. Zumindest beschleunigen und so. Meistens.
1: Hm. Macht ihr ja auch
0: äh, am Controller durchaus Sinn. Ja, zumindest wenn du analoge Trigger hast.
1: Ähm, was ich auch ganz cool finde mittlerweile, es gibt ja viele Tutorials so ähm, auch bei Online-Spielen. So im Allgemeinen, also zum Beispiel, egal ob du jetzt so ein Kartenspiel hast oder ob du jetzt League of Legends hast, egal ob du äh, ein MMO hast, mittlerweile machen es eigentlich alle relativ gut. Also zum Beispiel selbst mit WoW, die hatten ja dann angefangen, einen komplett neuen, neuen Bereich zu erstellen mit eigenem Dungeon, dass du so wirklich alle wichtigen Aspekte des Spiels mal gesehen hast, bevor du da reingeschmissen wirst. Das Problem bei solchen Spielen ist ja meist, du verstehst ja den Kram einfach nicht. Wenn
0: ja, ja. Gerade wenn du später dazu kommst, alles ist noch viel komplexer geworden.
1: Ja. Ist ja meistens, es wird ja nie einfacher, es wird immer noch schwerer. Nein, es wird immer noch schwerer. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. ja. Oh, Gut. Hier, ähm, mir fällt auch gerade nichts mehr ein. Ja. ja, das
1: Thema gibt jetzt auch nicht mehr so viel her. Ja, wir, könnten sicherlich
0: noch, wir könnten sicherlich noch über mehr reden. Man könnte zum Beispiel über Pokémon reden, wo ja immer dann, da wird es dir ja meistens vorgebetet, in den älteren Teilen, was ein Pokémon-Kampf ist, wie man Pokémon-Kampf fängt und so. Mhm. Das fand ich tatsächlich im neuesten Pokémon einen erfrischenden Aspekt. Das war nicht so... Ganz so Hentherodie, fand ich. Okay. Und ich sah, habe ja das letzte Mal, als wir über Pokémon Schwert und Schild geredet haben, habe hab ich ja nicht so Positives darüber zu berichten gehabt, aber das war eigentlich ganz in Ordnung, das Tutorial. Du hast halt einfach einen Kampf. Du lernst gleich was über Typ-Vorteile dabei. Also, du hast ja deinen üblichen Frenemy-Rivalen, der dein Freund ist und dein Rivale und irgendwie hat das Wort Rivale überhaupt keine Bedeutung mehr.
1: <lacht> das ist einfach nur so ein Lappen, oder warum? <lacht> Nein, es ist
0: ja irgendwie in Pokémon, du hast immer deinen Rivalen, aber eigentlich ist ja. das auch dein Freund. Und das ist, ich meine, das ist ja in Ordnung, wenn man einen Rivalen hat, mit dem man sich auch anspornt, um besser zu sein. Aber es ist halt irgendwie in Pokémon so ein bisschen, bisschen hat sich das so abgewaschen, dass das immer noch einen Rivalen gibt. Es könnte doch einfach nur ein Freund geben, einen Nebencharakter, der auftaucht, man mit dir redet, mit dir vielleicht mal kämpft, aber sich nicht immer daran hochhypt, dass er besser sein will als du. In manchen gab es das ja auch nicht, aber in dem neuesten gibt es das wieder. Aber der hat auf jeden Fall schon zwei Pokémon. Er kriegt eins geschenkt von seinem Bruder, genau wie du, und er mhm. hat vorher schon eins. Dadurch ja, levelt dein Pokémon auf und du hast dann schon eine deiner Attacken mit einen Typen und einem Spezial, also eine, mit Spezial, eine Spezialattacke mit Typen die dann auch effektiv gegen deinen Gegner ist, weil er nimmt das Pokémon, was schlechter gegen dich ist Er nimmt das Schlechtere Er nimmt das Schlechtere, aber du lernst schon mal so ein bisschen was dann über Attackentypen
1: Ja gut, aber normalerweise nehmen doch die immer das bessere Pokémon Ja, eigentlich eine... schon Interessant
0: Aber dem hier nicht was für ein Idiot <lacht> Ja, ich habe noch Mich hat jemand gebeten, ich soll ihm einen Shoutout im Podcast hätte er gerne und zwar mhm. Marvin, hallo das hier ist dein Shoutout
1: Ja Das nächste kostet Geld <lacht>
0: Okay was denn? Ja, okay. Nee, der Nächste kostet kann, Geld.
1: Kann ja man so machen. Ne?
0: Ja, wir finanzieren uns über Shoutouts. Ihr ja. Ja,
1: nicht, oder was? Weißt du? <lacht>
0: okay.
1: Man muss dann halt zusehen, wo man bleibt. So. Das 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 ist ja muss ein man.
0: Aber gut. Das Jetzt vibriert was. mein Telefon und ich habe vergessen, es Stumm zu sein. Das, denke ich, war es auch erstmal, glaube ich, dann. Das ist bestimmt... Jetzt wird sich über den Shoutout beschwert. Ja, ja, wir haben ja heute diese Woche live aufgenommen.
1: Genau. Weiß auch jeder.
0: Ja. Okay. Alles
1: klar. Alles Dann, klar. Äh,
0: Nächste Woche reden wir vielleicht über Metroid Red. Wir werden es mal sehen.
1: Mhm. Wir schauen um, mal, wie weit wir kommen. Ja. So, Ansonsten. Verzeihung. Mit so, Ja, Metroid alles ist. gut. Ja, mit, mit äh, Metroid an sich. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja.
0: Und ansonsten ist das Thema geheim und es war gar nicht das Thema auf Metroid vorgesehen und ihr fahrt es dann in der nächsten Woche.
1: Genau. Haha, und dann, ihr seid eigentlich die Angeschmierten.
0: Und nicht wir, weil wir uns dann ein neues Thema überleben mussten. Na, ihr
1: seid angeschmiert. <lacht>
0: <lacht> Gut. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.